0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a cura di Radio
1: Nostra, tutti i mercoledì sera in diretta streaming, buon ascolto.
2: Bene, buon ascolto a tutti, buonasera, benvenuti alla ventesima puntata della seconda serie del Giro del Mondo in 80 giorni, con me nel mio cestello della Mongolfiera abbiamo Rossella, ciao Rossella.
3: Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, anche stiamo svolazzando. Svolazzeremo un po' in giro. Faremo delle tappe di andata e ritorno, di, di lato, di, di lungo con la nostra mongolfiera. E abbiamo ospiti, ospiti da Londra, ospiti da Venezia. Abbiamo una gran parte. Parte finale è musicale con ospiti di jazz, di musica folk e del gruppo musicale di Roma che si chiamano L'ultima fila e appunto con eh, le canzoni del gruppo L'ultima fila iniziamo il primo brano Vedrai vedrai
4: parlare tu non guardarmi con quella tenerezza come fosse un bambino che ritorna deluso sì lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi, vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno, cambierà Vedrai, vedrai Non son finito, Stai. Non so dirti come e quando Ma vedrai che Sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so dare. sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai, vedrai, non son finito,
2: Bene, vedrai, vedrai l'ultima fila, eh, saranno ospiti poi alla fine del, verso la fine del programma. E Rossella, vogliamo subito con la nostra mongolfiera. Andiamo a Londra e a Londra troviamo il nostro ricercatore dell'Università di Kent, Oleski Bodarenko. Non so se l'ho pronunciato bene. Buonasera. Buonasera, grazie.
3: Buonasera, benvenuto. Mm. Eh, È un ricercatore, ma insegna anche Russian Politics and Society all'University College di Londra e eh, collabora con due riviste italiane che si occupano di eh, Est Europa, che sono East Journal e Osservatorio Balcani e Caucaso. Quindi benvenuto, siamo molto contenti di averti con noi, grazie per la disponibilità Perché da ormai 15 giorni il Covid è stato soppiantato sulle prime pagine e in tutti i media eh, da da questa aggressione, invasione, come vogliamo chiamarla, dell'Ucraina da parte della vicina Russia. Allora, noi con te vorremmo parlare eh, dei dei motivi recenti, perché diciamo recenti, perché sappiamo che dietro c'è una storia lunghissima. Eh, come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Due ipotesi noi le avevamo fatte, io e Gianluigi una è che Putin ha mangiato peperoni ha dormito male e la mattina dopo ha deciso di di vendicarsi con qualcuno e la seconda è che è impazzito però ci sembrano ipotesi che forse non funzionano e quindi lo chiediamo invece a te da dove partiamo?
5: Partiamo dalla prima, che tipo di peperoni erano? il concetto... (ride) No, ehm, cioè, sicuramente è, un, come, come, è difficile spiegare veramente i motivi senza un contesto storico ehm, più generale che possa inquadrare no? l'evoluzione dei rapporti sia tra Russia e Ucraina, ma anche tra eh, Russia, Ucraina e ehm, l'Europa e l'alleanza atlantica, quella militare, la NATO. Eh, diciamo che tutto nasce nel 91, quando l'Ucraina diventa un paese indipendente, I i problemi eh, nascono da lì, perché eh, si incontrano eh, due due tipi di di questioni. Uno, la prima, riguarda i rapporti specifici tra Ucraina e Russia. Che tipo di rapporti questi stati che erano insieme sotto sotto, il mantello dell'Unione Sovietica, eh, fondamentalmente un unico paese, ehm, che tipo di rapporti possono avere questi stati adesso, no? dal momento che l'Ucraina e la Russia sono diventati due stati indipendenti. E l'altra questione è la questione che riguarda la politica internazionale e la posizione geostrategica e geografica dell'Ucraina è ehm, in mezzo alla Russia che si sente ancora una grande potenza ehm, internazionale e ehm, il blocco occidentale, se vogliamo chiamarlo così, quindi la Nato e l'Unione Europea che piano piano negli anni si espande verso L'Ucraina stessa. E quindi sono queste le due matrici, le due, le due questioni fondamentali, quindi le problematiche che nascono dal 91 e comunque si accumulano nel rapporto tra Russia e Ucraina, nei rapporti tra Russia e Ucraina e la questione internazionale. E questo ovviamente mh, fa sì che l'Ucraina eh, è in un certo senso intrappolata nelle sue decisioni di politica eh, interna e di politica, e di politica estera. Ed è un contesto che è nel quale è difficile ehm, combinare l'autonomia, la sovranità e l'indipendenza con questioni ehm, geopolitiche da una parte e sicuramente con le relazioni con un vicino ehm, crescentemente aggressivo e sicuramente ehm, che vede l'Ucraina come la sua, la sua zona di influenza, come si chiama in genere. E Nel do- 2014, quando eh, succede la rivoluzione di piazza, mh, il cosiddetto famoso Maidan in Ucraina, con una scelta pro-europeista, in un certo senso, anche se ovviamente è una banalizzazione in un certo senso, però diciamo con una scelta pro-europeista pro-europe- e la reazione russa, che per una serie di motivi annette la Crimea illegalmente e illegittimamente, e ehm, innesca indirettamente e direttamente il conflitto nella regione est del paese dove vivono, ehm, viveva almeno la maggioranza di russofoni, lì si si rompe questo equilibrio che dal 91 fino al 2014 aveva preservato in un certo senso eh, un, un certo tipo di equilibrio. E quindi da lì, è, è ovviamente, sia per la Russia, sia per l'Ucraina, sia per l'Unione Europea e per, soprattutto per gli Stati Uniti ehm, a guida Nato, la questione diventa sempre molto, molto più, mh, più complessa. Tanto che arriviamo a, a, a un periodo, mh, ai, giorni, ai giorni nostri, ad oggi, e, e a dicembre in verità, quando la Russia mh, manda, se vogliamo, un ultimatum, comunque una proposta alla Nato per rivedere tutta l'organizzazione strategica, eh, militare strategica eh, dell'Unione in Europa fondamentalmente. Quindi chiede di ritirare le truppe della Nato che intanto si erano espante fino al confine con l'Ucraina e e di garantire una neutralità eh, dell'Ucraina, il che significa fondamentalmente che non, non dovrà mai entrare nella Nato. E la Russia vuole questo messo per iscritto. Una cosa che ovviamente... Da parte, da parte occidentale eh, e da parte ucraina appare, eh, appare inaccettabile e quindi questi negoziati fondamentalmente non vanno avanti eh, dall'altra parte ovviamente vi è una questione interna alla Russia è una questione quasi culturale che lega secondo la visione del Cremlino la Russia a, eh, all'Ucraina non solo perché eh, ci sono, appunto, c'è una minoranza russa e russofona che sono due cose eh, distinte, ma anche perché eh, il revisionismo storico russo vuole sì che eh, l'Ucraina sia parte integrante di quello che era l'impero, in un certo senso, non solo da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista culturale. Quindi qui questa, ehm, come dire, la matrice culturale non ha parte, che negli ultimi anni è stata enfatizzata molto, 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 dal presidente russo Putin e la matrice geostrategica si fondono in un certo senso, quindi non c'è una risposta eh, definitiva, non non sappiamo se eh, l'invasione è stata provocata o stata decisa almeno per questioni puramente strategiche o se vi sono anche impulsi eh, imperiali. E imperialisti da parte del, della Russia del cammino, che negli ultimi anni è diventato sempre un sistema sempre eh, più chiuso in un certo senso e, e revisionista a eh, livello sì, internazionale.
3: Una delle, allora una delle questioni eh, che vengono poste è l'allargamento a est della Nato che sarebbe fra i motivi che hanno, anzi il motivo che ha scatenato questa, questa aggressione. Si dice anche che ehm, quando cade il muro e le due Germanie vennero riunificate, a eh, Gorbaciov fu garantito, ma con un accordo verbale, che eh, non ci sarebbe stato un allargamento della Nato ai paesi dell'ex patto di Varsavia, quindi che il confine della Nato diciamo, sarebbe eh, rimasto con, con, con la Germania unificata, mentre da quell'epoca i paesi che si sono aggiunti a est sono, mi pare, 12 se non sbaglio. E, eh, e quindi l'Ucraina, che viene considerata una sorta di stato cuscinetto no, fra Oriente e Occidente, fra Europa e, e Russia, eh, viene vista che è particolarmente pericoloso che entri a far parte del dell'Europa. Secondo te ha fondamento questa
5: questione? Beh, come dicevo, eh, da, da una parte sì ed è una questione che è rimasta aperta eh, appunto da da, da metà degli anni 90, quando il processo di allargamento della NATO è iniziato. Eh, Dall'altra parte però eh, è altrettanto vero che, ehm, seppur non ufficialmente, praticamente era evidente, ed è tuttora evidente, che l'Ucraina non non diventerà nel nel giro dei prossimi 15-20 anni, membro della Nato, per tutta una questione, eh, anche solo per il fatto che adesso ehm, è un paese con un conflitto eh, interno, eh, ma non adesso, un conflitto che dura dal 2014, quindi parte del territorio che eh, la comunità internazionale riconosce come ucraino è sotto controllo russo, la Crimea, e vi è un conflitto in Donbass. Quindi eh, sicuramente da un punto di vista eh, come dire, sia strategico sia psicologico, ehm, per la Russia questo era uno dei, dei motivi. Eh, in realtà, però, dal punto di vista, eh, penso che il peso del, del psicologico qua è, è, sia, sia, abbia pesato più rispetto al, al, al fatto pratico, cioè il, l'impossibilità, fondamentalmente, di vedere l'Ucraina eh, come membro della Nato in, in, nel futuro breve e med- a, me- a breve e medio termine. Quindi eh, diciamo che questo concetto il discorso della Nato è stato uno dei motivi e eh, una delle forze eh, che ha generato una serie anche eh, di mh, come dire, frame ideologici all'interno, all'interno del Cremlino che eh, a lungo andare si sono distaccati dalla realtà sul campo. E quindi, come dicevo, eh, si uniscono questa, questa realtà geopolitica e geostrategica a una, una, una realtà mh, più eh, culturale, ideologica, da parte del Cremlino, eh, che vede l'Ucraina come
2: eh,
3: parte. L'audio è un po'. Eh, è no, solo il mio?
2: No, è solo il o... tuo? No, no, no. Beh, è buono. L'audio va bene. Si sente bene? Si sente bene? Si sì, bene? bene si, si, si.
3: Eh, il problema scusami. è a
2: Padova. Le linee di Padova va sono.
3: <ride> va bene, scusami, Alexi. Prego.
5: No, e quindi dicevo che. Appunto, Diciamo che la questione della Nato costituisce un, un punto di riferimento ehm, ideologico per il carlino che viene strumentalmente utilizzato ehm, per, ehm, una politica estera, per giustificare una politica estera aggressiva e ehm, per eh, costituire quello che è il sottofondo anche ideologico sul quale il regime in Russia si, si basa eh, adesso, ma negli ultimi anni soprattutto. Quindi questa questione era sempre una questione aperta, e, e la domanda sarebbe come mai adesso è diventata così cogente, così importante, mentre 5-10 anni fa non lo era. Sì.
3: L'altra questione è quella del Donbass, no? che, che queste due aree di confine, le aree di confine sono problematiche dappertutto fino qua, e lo resteranno fino a quando non smetteremo di pensare che le frontiere hanno un senso, ma questa la vedo dura. E, um, allora, eh, lì ci fu, queste due aree si sono dichiarate indipendenti. C'è stato anche lì un conflitto, stato anche qualche migliaio di morti in questi otto anni. e Ci sono stati però degli accordi eh, di Minsk eh, che avevano sulla carta, però mi pare di capire soltanto, previsto un'autonomia per queste zone sul modello, per fare un esempio, per farci capire dagli ascoltatori, di quello del nostro Alto Adige, no? cioè aree dove effettivamente le popolazioni sono di lingua diversa. Per farli coesistere gli si dà un'autonomia, la la lingua, la scuola, eccetera. In Italia abbiamo anche dato un bel po' di soldi e e le cose in effetti ha funzionato e l'area si è pacificata. Anche noi abbiamo avuto qualche bomba eh, in passato, in in alto adige, quindi. Ecco, però a quanto pare gli accordi di Minsk sono rimasti eh, lettera morta.
5: Sì, eh, ecco, con, con, um, con la guerra che è attualmente in corso sono stati definitivamente um, sepolti, diciamo. Mm. Sì. E, beh, I motivi per cui eh, gli accordi di Minsk sono rimasti eh, lettera morta sono anche qui molteplici. Eh, innanzitutto bisogna eh, ricordarci come e quando sono stati negoziati, no? E sono stati negoziati e firmati ehm, quando, ehm, a febbraio del 2015 quando ehm, vi era una una grande escalation dal punto di vista militare e ehm, il primo obiettivo del governo ucraino era quello di fermare, in un certo senso, il conflitto, eh, che eh, rischiava davvero di di uscire ehm, fuori dal controllo e di di, di coinvolgere altre altre regioni. Anche perché i separatisti eh, nel Donbass erano, soprattutto in quel frangente, Ehm, aiutati eh, pratica- praticamente, non solo eh, sostenuti ehm, economicamente o, o militarmente, ma eh, vi era eh, parte dell'esercito russo in Donbass, che è, appunto sosteneva le due repubbliche separatiste. Quindi, eh, per questo motivo, eh, sin dall'inizio delle da, da autor- autorità ucraine gli accordi di Minsk, Minsk sono stati uh, considerati come uh, inattuabili, in verità ma solo come uno strumento per eh, fermare eh, l'escalation del conflitto. Eh, Per una serie di motivi, Eh, perché nella roadmap che che, che gli accordi di Minsk Minsk, ehm, delineavano, eh, l'Ucraina avrebbe eh, dovuto ehm, innanzitutto garantire l'autonomia, fare eh, e integrare ufficialmente le regioni eh, all'interno dell'Ucraina, e ehm, fare lezioni e solo dopo eh, questi tre eh, step ehm, si parlava di demilitarizzazione e di riprendere il controllo eh, sulla parte del, conf- del confine che eh, separa ehm, le due repubbliche dalla Russia e quindi in teoria l'Ucraina eh, dalla Russia. E, e questo ovviamente era problematico perché… Sì, scusi
2: No, 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 vai, vai, questo
5: questo dicevo era, era, è, è problematico perché ehm, l, avrebbe permesso alla Russia di mantenere un forte, un forte controllo eh, su quelle regioni ehm, e quindi di influenzare eh, tramite quelle regioni e l'autonomia garantita a quelle regioni le scelte di politica interna e politica estera ehm, certo. del, dell'Ucraina.
3: E in ogni caso ovviamente queste cose non giustificano chiede, con, ma, eh, con bombe sui civili e con tutte le cose spaventose che abbiamo visto in queste due settimane di guerra perché eh, ovviamente tutte le questioni vanno discusse intorno a un tavolo non con le bombe, quando si eh, aggredisce un altro paese e si eh, eh, fanno pagare ai civili eh, dei prezzi così alti, siamo fuori da ogni legalità insomma, internazionale di qualunque tipo, quindi, non, quindi assolutamente ecco, no, era per cercare di capire, sia sì, chiaro che non, uh, non ci può essere nessun tipo di, di, di giustificazione per un'aggressione come quella che stiamo vedendo. L'unica cosa che mi sento di dire è che eh, finalmente ci rendiamo conto forse noi europei che la guerra è veramente brutta e c'è stata purtroppo in molte aree in questi anni che hanno visto coinvolta la Nato o che hanno visto coinvolti gli Stati Uniti che sono dei nostri stretti alleati, tutto sommato non mi pare che ci siamo tanto stracciati le vesti e quindi eh, adesso magari vediamo in diretta delle cose che veramente non so, sono intollerabili credo e quindi quindi forse questo, speriamo che aumenti anche la sensibilità nei confronti delle armi che eh, probabilmente giocano un ruolo che non si... Questo è un altro discorso molto complicato. Ascolta, ecco, questo è il nostro timer, però eh, un'ultimissima domanda. Eh, finalmente si sono seduti a un tavolo, pari in maniera un po' più strutturata, no? perché in questi giorni vedevamo gente che volava da tutte le parti, ma non si capiva se c'era una cornice. L'impressione è stata che ognuno facesse delle iniziative, prendesse delle iniziative personali, personali a livello di governo, e, e si sono incontrati di qua e di là, ma... Adesso finalmente abbiamo sentito invece uscire una proposta che è quella della neutralità dell'Ucraina, che pare che sia la cosa che la Russia chiede. Ma pare che Zelensky abbia detto che però eh, non accetterebbe una neutralità in stile svedese, hai idea di cosa significare questa cosa?
5: Beh, in, 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 cioè, in pratica, eh, ehm... La questione della neutralità è ovviamente è centrale. Una delle richieste della de Russia prima eh, del, dell'invasione e eh, della guerra era appunto quella di vedere l'Ucraina neutrale, slegata da ogni tipo di alleanza militare, ehm, al, militare con, appunto, con NATO. E, e adesso si, a quanto pare si parli di, mh, di mh, questo negoziato, come dice lei, più strutturato. Che però, ehm, nel quale però ci sono molti punti eh, ancora ancora oscuri. Uno di questi, appunto, è il il tipo di neutralità che la Russia vorrebbe. La Russia vorrebbe ehm, l'Ucraina completamente demilitarizzata, e quindi, in pratica, eh, senza, senza un esercito, con garanti internazionali, tra cui, immagino. U, 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 ci sia anche la Russia oltre ai stati europei che eh, debbano garantire in un certo senso uh, la, la sicurezza uh, per l'Ucraina questo è sicuramente un punto è, è, diciamo il modello, modello svedese questo è un punto ovviamente mh, mh, complicato e, e quasi impossibile da accettare soprattutto perché uh, l'Ucraina sta, uh, l'Ucraina sta um, vivendo una guerra e quindi fidarsi, come dire, in queste condizioni è quasi impossibile. Ehm, certo, però, certo. Però è non no, ma
3: infatti, certo, eh, negoziare sotto le bombe non è possibile, insomma, è chiaro, prima
5: eh, quindi, devono fermare
3: subito, certo.
5: certo esatto. E quindi il primo passo che, che, che ci dovremmo aspettare è un, un cessate il fuoco duraturo, eh, durante il quale eh, si, si, si può iniziare in un certo senso a discutere e questa è una delle condizioni dell'Ucraina, cioè il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe eh, che sono attualmente in Ucraina, e poi eh, si, si potrà negoziare la, una soluzione, un, un tipo di neutralità che, ad esempio, possa permettere all'Ucraina di mantenere comunque un esercito ma non, eh, non legarsi a nessun tipo di alleanza e così via ma mh, purtroppo credo che eh, questo sia, sia un discorso che mh, non vedremo prima di, di, di qualche buona settimana mese
3: certo va bene, va bene. Alexi, che dire uh, speriamo che veramente finiscano prestissimo almeno i bombardamenti poi eh, avranno tempo appunto di sedersi intorno a un tavolo ma certamente negoziare in queste condizioni è assurdo ma impensabile insomma no? Quindi e certo, poi queste cose qui lasciano delle scie, ci saranno delle ferite che saranno purtroppo credo, molto profonde. Eh, ma questo, di questo magari parleremo più avanti quando la guerra finita, ecco. Non so, vi richiamiamo per sapere come stanno le cose.
5: Sì, speriamo. E...
2: Speriamo presto.
3: Speriamo prestissimo.
2: Va bene, grazie, grazie mille, mille e auguri anche alla tua famiglia che è là in Ucraina. Eh, eh. Grazie. Bene, grazie mille Oleksi. Ci risentiremo. Grazie, ciao.
5: A
3: presto.
4: terra ognuno la sua guerra ognuno le sue bambole dei sogni ed io personalmente non riesco ancora a prendere gli spilli e pungerle negli occhi io perdo ogni giorno contro di me e adesso che ci sembra che stia crollando il cielo non bastano neanche, tre gocce di sereno, l'amore, neanche il sesso, le droghe di mattina toccate di nascosto, se perdo un giorno, non contro di me. Ma tu hai idee.
2: di me il gruppo l'ultima fila che avremo ospiti poi alla fine del programma bene con la nostra mongolfiera un po' traballante siamo ritornati alla partenza la nostra partenza quindi siamo di nuovo qui al cavallino abbiamo la nostra seconda ospite è la nostra psicologa berton lisa lisa berton ciao lisa
6: ciao ciao a tutti
2: ciao, sei... ciao benvenuti
6: grazie 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 di avermi invitata
2: la rossella sei persa non ci sentiamo più beh all... sì. sì sì ok adesso ci sei Già la
3: linea fa un po i capricci succede anche alle radio blasonate quindi quindi va bene, bene. allora noi abbiamo chiamato la dottoressa Lisa Bertomp, che è una psicoterapeuta, e dimmi Lisa se devo aggiungere qualche altra qualifica.
6: No, va bene, va bene così. Va bene così. così. Sì, 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 Ecco, e l'abbiamo
3: sì. chiamata per ehm, continuare a parlare di guerra da un'ottica un po' particolare, e cioè dal punto di vista dei bambini. Perché mai come forse... Ehm, in questa guerra in questo conflitto e ricordavamo anche prima ce ne sono tanti in giro per il mondo molti sono dimenticati molti così passano in uh, molto sullo sfondo questa è una guerra che abbiamo vicino a casa e arrivano tantissime immagini allora come facciamo a parlare con i bambini di un conflitto La, credo che il primo istinto sia per i genitori spegni tutto non fargli vedere niente facciamo finta che non è successo niente ma non credo che funzioni e non credo neppure che vada bene quindi
6: beh eh, a te la parola. Eh, sì allora ehm, sulle immagini un filtro va fatto quindi per quanto eh, allora la premessa generale è che i bambini ai bambini va parlato della guerra va parlato di ciò che sta accadendo eh, ovviamente adattando il linguaggio all'età del, del bambino che abbiamo di fronte va spiegato quello che sta accadendo mh, cercando di rendere comprensibili eh, temi che possono non essere condivisibili la scelta di invadere un paese la scelta di attaccare civili eh, senza magari entrare però nel dettaglio se l'età del bambino non lo, non lo permette ciò, che, ciò, ciò su cui invece bisogna stare estremamente attenti ed eventualmente anche filtrare se non addirittura omettere sono l'esposizione alle immagini ai servizi televisivi perché non sono programmi, non sono interventi che, mh, che vengono carati per un pubblico non adulto perciò piuttosto anziché non so mh, eh, o selezionare delle immagini che abbiamo già precedentemente visto e che quindi sappiamo non riportare eh, scene troppo cruente e con quelle eh, spiegare, magari anche usando una cartina geografica che permetta al bambino di, di, di contestualizzare geograficamente anche dove si trova l'evento e poi raccontare. Mh, far finta di niente, negare il fatto, non è, non è produttivo. Da un lato perché comunque prima o poi i bambini molto più immersi di quanto eravamo noi la nostra età in una, in una realtà mh, eh, altamente accessibile. Ne, ne, ne vengono a sapere perché magari hanno il compagno di classe, perché magari eh, appunto no, tra un passaggio o un altro di un canale televisivo ne sentono parlare, quindi comunque beh, ne vengono a conoscenza e, e bisogna parlarne anche perché i bambini sono degli attivi eh, produttori di significato e di senso, quindi loro, di, già di loro cercherebbero di... Trovare una spiegazione, trovare una loro, una loro risposta. Se noi non diamo delle informazioni eh, adeguate e eh, di senso, rischieremmo di esporli a delle loro fantasie che andrebbero ad amplificare paure e timori. Quindi parlarne sì. Ehm, a volte siamo molto più spaventati noi adulti di, nell'affrontare certi argom- argomenti con loro, invece i bambini, eh, il tema della morte il tema della malattia, sono reduci da due anni di pandemia e quindi hanno sentito parlare di gente che può morire a volte potrebbero anche avere avuto dei familiari che sono andati incontro a dei gravi episodi di malattia durante questi ultimi due anni. Quindi i bambini hanno strumenti comprensivi per riconoscere la realtà. Vanno quindi accompagnati in questo percorso, non oscurati o, ehm, o lasciati soli.
2: Ascolta, un ruolo importante ce l'ha anche la scuola ovviamente, noi quindi le insegnanti che, che si trovano diciamo in prima fila a, a, a lavorare insomma con, con questa problematica. Sicuro,
6: sicuro. E penso che gli insegnanti mh, svolgano un ruolo veramente determinante in tutto questo. Sono un adulto di riferimento estremamente importante per i, per i bambini innanzitutto sono una eh, di solito sono una persona di fiducia che i bambini conoscono da tempo con i quali spesso si aprono ehm, eh, e con cui affrontano già tematiche di altro tipo quindi ehm, avere una questo non significa che si deve delegare all'insegnante però significa che si fa un lavoro di concerto in modo tale che ehm, magari anche dicendosi, no, guardi a casa è successo questo, oppure a scuola abbiamo parlato di quest'altro, insomma facendo in modo che tutti sappiano più o meno come stanno accadendo le cose e muovendosi di concerto per accompagnare il bambino in questo viaggio di conoscenza e di comprensione di un fenomeno che non può essere negato.
2: Ecco, forse appunto insegnante e genitore potrebbero... Al punto, una sinergia che, che per il bambino dovrebbe, eh, dovrebbe andare bene, quindi penso che anche no, il genitore dovrebbe interloquire un attimino con l'insegnante per avere una stessa linea.
6: Più, più c'è collaborazione e comunicazione tra scuola e famiglia, meglio è per il bambino, perché dà, eh, innanzitutto dà la sensazione al bambino che i propri ambienti di riferimento ehm, come dire, sono conformi e sono in sintonia inoltre lo fa sentire più sicuro lo fa sentire più tenuto lo fa sentire più anche pensato pensato, ascoltato eh, con questo passaggio di informazioni quindi sì, l'ideale sarebbe che ci fosse una comunicazione che in questo periodo è un po' ostacolata perché gli incontri vis-à-vis non sono non sono permessi quindi è un periodo in cui è più facile o quantomeno forse è più che invece ciascuno si muova in qualche modo isolatamente per conto proprio, quindi la famiglia gestisce l'argomento in un certo modo e poi semmai è il bambino che si ritrova a fare da ponte, ah,
2: è lui che riesce dopo a fare tipo eh college sì, eh e sì. prendere forse, ecco appunto, dicevi le immagini, ehm, è difficile. Ehm, in Questo momento perché appunto il bimbo può trovare le immagini dove vuole e quindi una certa attenzione in casa dovrebbe essere eh, data, rile- dovrebbe essere rilevante, insomma, per i genitori.
6: Dunque la premessa è che sempre dovrebbe esserci alta vigilanza, sempre. Eh, ma sai, e- cioè, e- lo metti
2: là davanti alla televisione. E via. Ma,
6: ma poi, ma per il, per il sistema anche proprio eh, di, di, di logaritmi, eh, da un video, eh, poi eh, il, il software te ne propone altri leggermente diversi, altri ancora leggermente diversi, e veramente nel giro di 4-5 passaggi il bambino si trova immagini veramente fuori controllo. Quindi, al di là del fare incontro, uno l'altro, sarebbe sempre opportuno. Qui stiamo parlando per esempio di bambini di fascia primaria eh, fascia
2: certo.
6: di la primaria. Quindi già io di mio sono per un accesso limitato al multimediale, non sono come psicologa oltre che come genitore, come donna, eh, sarei per limitare perché insomma eh, altrimenti il bambino che che tende a non gestirsi rischia di andare nell'abuso dello dello strumento. Eh, Quando il bambino si affaccia allo strumento multimediale dovrebbe esserci sempre un adulto che vigila sempre perché il, il software non è impostato per autolimitare i contenuti e quindi veramente è, è proprio questione di, di un secondo
2: ascolta ma i genitori sono in grado di, di fare tutto questo di avere una certa cioè anche, eh. i, anche i genitori sono bersagliati, no? Da, da varie... da varie immagini, da varie...
6: Sì, questa è una bella domanda. Eh, allora, ehm, perché da un lato i genitori sono bersagliati a loro volta, dall'altro lato conducono una vita che spesso è frenetica, dove non possono sempre garantire un tempo ehm, di attenzione, eh, perché magari tornano a casa dal lavoro devono in quel momento preparare la tavola eh, rassettare, stendere la lavatrice no? in tutto questo accendete no, certo. il giornale no? quindi può, può accadere che sfuga, d'accordo? inoltre eh, questa guerra non sta turbando solo i bambini non, può, non turba potenzialmente solo i bambini ma turba anche gli adulti quindi no? un adulto si trova potrebbe trovarsi turbato a propria volta preoccupato di suo a Dover eh, trovare il modo di parlare di una cosa che lo turba con un bambino, quindi paradossalmente rischia di diventare una doppia esposizione. Il, il, una delle strategie difensive che dire, più istintivamente eh, viene attivata è proprio quella del allora non ne parlo, accanto lo metto da parte, evito. Eh, Qu- questo ma...
2: è l'errore più
6: è, è un, un modo un po per proteggere il bambino ma anche un po per proteggere noi no? noi adulti che eh, qua se, se parliamo di una cosa che ci spaventa diamo statuto di realtà quella roba lì. Non, finché la teniamo dentro possiamo in qualche modo fingere che non sia poi così grave se invece ne parliamo ne diamo in qualche modo la oggettivizziamo e, e questo quindi ci, ci, ci turba no eh, è difficile non c'è una strategia più giusta di un'altra non c'è un modo esatto e uno sbagliato, ogni genitore fa il meglio che può, compatibilmente con con gli strumenti la sensibilità che ha i bambini non sono esseri passivi comunque, che se non accompagnati debitamente si perdono, anzi sono molto attivi e sono molto proattivi nel cercare le loro risposte, ecco perché vanno vigilati, perché altrimenti si rischia che si, si intrufolino in, 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 eh, in, in, in zone potenzialmente... Certo,
2: per... certo, E in questo caso adesso vediamo che stanno arrivando i profughi ucraini con, con i bimbi e c'è questo inserimento nelle, nelle classi, nelle scuole e io ho visto, ho sentito insomma, che tanti bambini riescono a collaborare con, con la scuola stessa per, per eh, aumentare, per crescere questa integrazione e anche per dare una certa anche tranquillità a questi nuovi bimbi che arrivano nelle nostre scuole.
6: Mm, eh, non solo, facendo questo il bambino aiuta se stesso. Cioè, Nel momento in cui io vengo a sapere che c'è una guerra, Che quindi c'è un un male che sta abbattendosi su delle persone innocenti, eh, io bambino mi dispiaccio e e vorrei aiutarle e non posso. Quindi potrei sentirmi in colpa e sentirmi impotente. Allora, nel momento in cui posso, per esempio, contribuire alle raccolte eh, di, 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 di aiuti, raccolta delle medicinali e metto da parte i miei vestitini per quando sarà il momento e scelgo il mio giocattolo da spedire no mi sento parte attiva in un processo di aiuto e in questo modo mi sento anche ehm, riparo anche quella parte di me che è stata ferita dalla notizia perciò è un, un, un aiutarsi a vicenda e i bambini in questo sono veramente molto spontaneamente raramente i bambini eh, per carità ci sono eh, ma insomma è, è più frequente che un bambino sia ben disposto ad accogliere un, un bambino in difficoltà piuttosto che ad escluderlo certo. quindi certo. Va, va un po' cavalcata questa, sì,
2: questa loro forse hanno una marcia in più rispetto agli adulti questo... eh,
6: loro non hanno ancora no. tutte quelle sovracostruzioni di stereotipi e pregiudizi che, che noi poi abbiamo certo. in modo molto marcato
2: Va bene Lisa, non so Rossella se è ancora nel nostro cestello della mongolfiera, sentiamo un po' Rossella ci, <ride> ci senti? Sono,
3: ah. Mi ero presa per fuori per guardare un po' il panorama, ma <ride> ci sono. E Lisa, io invece ti volevo chiedere, l'altro giorno mentre preparavamo così un minimo eh, l'intervento, mm-hmm. mi dicevi che c'è un lungo filone eh, di studi su questo tema, non è una cosa che è nata adesso perché siamo più sensibili magari nei confronti dei bambini, anche più protettivi, se vuoi, no?
6: No, no. E... Ah, eh. Beh, è, è, Dalla seconda guerra mondiale in poi, il, il rapporto come i bambini hanno, hanno vissuto il dopoguerra, come hanno vissuto i traumi della guerra, dobbiamo immaginare a tutti quei bambini che sono per esempio tornati dai campi di concentramento, quei bambini che sono rimasti orfani dopo la seconda guerra mondiale, quello, quel bacino di utenza, spero di non sembrare cinica nel parlare in questo modo, ha offerto agli psicologi che si sono attivati per aiutare, per farsi carico di questi bambini, hanno offerto veramente degli spunti eh, utilissimi per quello che poi è stata la psicologia clinica e la psicologia dello sviluppo dagli anni 50 in poi, quindi eh, l'elaborazione del trauma nel bambino, quando prima ho parlato del, del fatto che aiutando l'altro il bambino aiuta se stesso, viene proprio da lì. Cioè ci si accorse che quando un bambino aveva la possibilità di prendersi cura di un animale o di una bambola, o di un oggetto, ehm, ri, in qualche modo riparava più velocemente le parti del proprio sé che erano state compromesse dalla guerra o dalla prigionia. Quindi ehm, per fortuna sono... Abbiamo un, 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 un ricco bagaglio di, di conoscenze in psicologia dello sviluppo, in psicologia clinica, in psicologia del trauma, veramente che parte dagli anni, dagli anni del 1950 in poi. Assolutamente sì. Adesso vorrei anche fare dei nomi, però rischio di dire delle castronate, se volete mi ci lo no, stesso. Vai
2: tranquilla. <ride>
6: Noi siamo viziati e ci piace avere
3: persone come te che ci raccontano le cose e noi non facciamo la fatica di andare a leggere.
6: <ride> Beh, Melanie Klein è una delle… Melanie Klein, Anna Freud stessa, poi eh, Winnicott, Bolby che sono inglesi del dopoguerra. Da lì in avanti veramente c'è stata… Ehm... Sì, eh, purtroppo, purtroppo, per fortuna, da… da... Eh, quando si, si, si assiste a un fenomeno di grande, patto, di grande impatto clinico, eh, lì poi puoi raccogliere dei, grandi, de, dei dati molto utili. La stessa cosa accadrà adesso, eh. la stessa cosa accadrà adesso dopo la pandemia. Avremo, magari mi sbaglio, però più o meno gli osservatori indicano questo: avremo un due o tre anni ancora di grandi strascichi di sintomatologia nei minori e questo permetterà di, ehm, come dire,. Eh, affinare meglio le tecniche di intervento, gli strumenti diagnostici eh, e questo sarà utile per i tempi successivi, insomma.
3: Certo, eh, grazie e faremo tesoro delle, delle tue, così, della tua presentazione, perché sono tempi difficili, ferite fisiche si aggiustano, no? Quasi sempre. Adesso poi la medicina ha fatto grandi passi e sono anche visibili e quindi quelle che magari, così noti prima, le ferite psicologiche stentano anche, no? Magari spesso a farsi vedere all'inizio e, e sono quelle però che si portano avanti più a lungo, quindi è un sì, termine
1: importantissimo
6: scusami se ti te interrompo, si tentano a farsi vedere all'inizio perché all'inizio sono veramente quasi subcliniche un occhio allenato le coglie, gli insegnanti sono in grado di cogliere e gli adulti educatori che per esempio ruotano attorno al ragazzo in contesti extrascolastici possono cogliere eh, dobbiamo essere disposti a non farci spaventare dal disagio che il bambino manifesta perché è un disagio che non necessariamente è indice di psicopatologia ma è un disagio perché il bambino si trova a doversi confrontare con una realtà che non conosce ma che non conosciamo neanche noi perché io per esempio che sono nata nel 1976 c'è una guerra io non l'ho mai vista a parte la guerra del Kosovo ma ero già grande: ero già grande da bambina Io non mi rendevo conto che avevamo ancora gli strascichi delle delle Brigate Rosse o... o, Ecco, la mafia, sì, però insomma, qui invece i bambini vedono proprio dei bombardamenti. Non dobbiamo farci spaventare da questo. Avere fiducia nella capacità di recupero e resilienza dei bambini, che è altissima, e e e muoversi passo
2: passo. Va bene Lisa grazie, io consiglio, consiglio ai genitori di non accendere la tv ma di ascoltare la radio e quindi le immagini non si possono vedere, quindi è già, è già un, un primo passo in avanti per far sì che i bimbi non non vedano certe immagini. Va bene, grazie Lisa, ci sentiremo a a pre- presto per altre cose, ormai ti abbiamo preso con la nostra mongolfiera.
6: Grazie, buona serata a tutti.
2: Ciao, grazie.
6: Grazie. Oh uh-huh.
4: Se buono non si potrebbe svendere E tu compri un sacco di cose Per sentirti felice quando invece Basterebbe parlare E prima andavo avanti un sacco di cose, per sentirti felice, quando invece basterebbe parlare, e sono tutte uguali le parentesi che apri, i discorsi coniugali, sulle scelte dei colori, sull'affitto da pagare, alle croci sui Senza alcun indirizzo, ho scritto soltanto, cordiali saluti e sono tutte uguali le parentesi che apri, i discorsi coniugali Sulle scelte dei colori, sull'affitto da pagare Ma io che ci posso fare se non ti sopporto più?
2: Una più. Bene, i vestiti più leggeri, l'ultima fila che fra poco saranno con noi collegati ma collegati i prossimi collegamenti siamo un po con la nostra mongolfiera che andiamo un po su e giù per l'italia con noi questa sera c'è Monica Vanini buonasera Monica
1: buonasera Gianluigi buonasera Rossella
2: buonasera Monica ma con Monica abbiamo anche una sorpresa con Monica ci siamo collegati anche con Giovanna buonasera Giovanna buonasera buonasera a tutti grazie e, per, e monica grazie monica per mi, aver aggiunto in sì,
7: queste belle cose, in, queste Ciao, belle cose in,
2: in questa nostra mongolfiera stiamo un po strettini sul cestello ma ci, stiamo ci tutti. sta bene eh, sì, sì l'aria è fresca sì. <ride> bene allora perché abbiamo chiamato monica e giovanna monica racconta cosa c'è cosa c'è in, programma? in pentola in pentola.
1: Allora, voi il viaggio del mondo in 80 giorni, se non sbaglio, vero? Esatto, cioè,
2: sì, noi lo facciamo ecco, in 80 e giorni. e
1: io invece eh, in questo momento voglio fare il viaggio del mondo, anzi mi fermo qui in Veneto, attraverso la musica e abbiamo organizzato, stiamo organizzando insieme a tante altre persone, un evento concerto il 3 aprile, qui a Cavallino Tre Porti, alla discoteca Pinacolada, eh, vicino al campeggio Unio. Perché? Perché viviamo in una società, in un momento eh, di caos, eh, di tristezza, e abbiamo bisogno di rinascita, abbiamo bisogno di sorridere, abbiamo bisogno di gioia, e quindi eh, ho pensato, abbiamo realizzato questo momento musicale con amici, per regalare emozioni, perché abbiamo bisogno, noi musicisti, di, emozionare, di, di emozionarci, di emozioni, di regalare emozioni, di regalare gioia, di regalare sorrisi e abbiamo pensato di farlo attraverso la musica.
2: Sì, musica tradizionale veneziana con uh, brani veneziani, dove anche Giovanna canterà un, un brano veneziano, possiamo dirlo, sì.
7: Io sì, sì, canterò possiamo... Marietta Monta in Gondo, ah, che oh. mi porta al Lido.
2: Ah, oh, bene. già. No,
7: che nome Fido? <ride>
2: <ride> Bella quella lì. Eh.
7: Ma la conoscono tutti? È mondiale. Sì, beh, ormai. Sì,
1: la conoscono tutti. E ti dirò di più eh, se posso è vero? Eh, aggiungere. La, ca- la Serenata la canzone più famosa del repertorio veneziano. È La biondina in Gondoetta, e A Biondina in Gondoetta. La biondina in gondo,
7: età
2: tranquillità, Vittoria. Eh, sì, sì, sì. le, 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 le prove stanno andando a meraviglia, eh?
7: Sì, sì, sì. <ride> mi, mi eserciterò nel, nel veneziano perché non vorrei essere proprio poi bastonata, eh?
2: No, ma comunque. Sarà sicuramente una bella occasione per sentirvi, sì. sentire e stare un po' assieme, appunto, come diceva Giovanna. Allora, come diceva Monica, eh, questo concerto, in pratica è un concerto appunto di solidarietà, abbiamo visto la Locandina, e che tutti l'ingresso è gratuito, però insomma chiediamo un aiuto anche da parte del pubblico, no Monica? Certo.
1: Sì, 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 è un concerto dedicato alla Croce Verde del nostro territorio di Tre Treporti, è un'associazione di volontariato che si occupa 24 ore eh, sempre attiva eh, 24 ore su 24 eh, anche questa uh, associazione tutte le persone che sono coinvolte in questa associazione regalano un sorriso, un aiuto alle persone in difficoltà e quindi eh, eh, per il momento solo un grazie, un grazie da parte mia un grazie da parte di tutti eh, senz'altro eh, proprio per il lavoro che svolgono alla fine, a fine giornata sono stanchi perché lo so, sono stanchi ma sono felici felici di aver donato, di aver fatto qualcosa di buono per la comunità e non solo per la comunità
2: e quindi grazie,
1: noi eh, abbiamo pensato di, eh, di regalare questo evento alla Croce Verde e di riuscire in qualche maniera di, di, di portare, un, anche se piccolo, ma un aiuto a questa associazione di volontariato.
2: Sì, quindi domenica 3 aprile alle 17.30. Alle 17.30. Dimmi Giovanna, le prove vedo che stanno già andando bene. Ci stiamo ben riscaldando anche col col veneziano. Hai trovato qualche difficoltà?
7: No, assolutamente. Ormai faccio parte eh, del lungomare di Cavallino Treporti perché sono anni che vengo là, ho ormai tutti gli amici e quindi quando arrivo a Cavallino è come se arrivassi a casa mia e quindi imparo sì, sì. con la, con Consente, la Monica ehm. poi abbiamo fatto dei viaggi insieme che parla sempre in veneziano
4: <ride> e que- sempre
1: <ride> quindi Giovanna è preparatissima anche perché non ha solo amici a Cavallino ma amici anche in tutto il Veneto quindi eh, sì Giovanna però voglio dire spesso.
7: posso dire una cosa ah, certo eh, noi parleremo il veneziano perché non si può non parlarlo, ma canteremo anche le canzoni veneziane e cantere, io farò un duetto che è proprio una, una, una chicca assoluta, farò un duetto con, scusami,
2: Oh, è qua. Adolfo,
7: ah. ho preso un colpo di tosse, mi avete fatto emozionare, ah, allora, ma canterò come Giulio, Triste Venezia, che bellissima questa canzone.
2: Ecco, vo- volevamo Come fare... Triste
1: Venezia,
7: soltanto un anno dopo, come Triste Venezia, se non si
1: ama più, che bella...
2: Ah, che bella. bella. È sempre eh, una bella voce. È bellissima una canzone
1: Giovanna. d'amore. Eh,
2: eh sì, è vero.
1: Una canzone d'amore. Ma d'altra parte,
7: guarda. Posso dire una cosa? Io sono toscana, si sente, e, e quindi, ma quando un, una persona viene a Venezia e volesse, fare, volesse vincere il premio Oscar, non deve fare molti sforzi, basta che prenda un'inquadratura qui, un'inquadratura lì, un angolo qui, un, e fa un, un film da premio Oscar, perché è tutto talmente bello, certo. talmente emozionante che Moshe Vogue, eh, Stendhal ti fa svenire, hai capito?
2: Ascolta Giovanna, tu che sei sì. nel, nel mondo della musica leggera da, da, da anni, e noi abbiamo questo cruccio diciamo, ma come mai la musica veneziana, la canzone anche veneziana non ha gran successo a livello nazionale, insomma, oppure anche il canto di canzoni e di musica leggera in dialetto veneziano o veneto non riescono mai a raggiungere, diciamo, la parte
7: a ma arrivare perché, a livello nazionale. Per, allora, perché tutto quello che è fruibile dall'ascoltatore, se non lo ascolta, è eh, no, 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 eh, il formaggino, se non lo eh, reclamizzi, non succede niente. La canzone veneziana, che è bella, perché fra l'altro io ho inciso eh, quella bellissima, che non si sa neanche l'autore chi sia, quella, Viva il Doge, viva il mar! Eh
2: so Vabbè, Lino di Lino, Venezia. Ecco,
7: Lino San Marco.
2: Lino allora, San Marco.
7: Allora, l'ho messo sulla piattaforma digitale, e la sto vendendo in tutto il mondo. Evidentemente i canali non vorrei fare una polemica perché siamo in radio i canali che dovrebbero mandare in onda tutta la musica perché la musica è bella tutta, Certo. Eh? non si capisce perché quella veneziana no, non capisco ma scusa perché quella calabrese non è la stessa cosa
2: sei, eh, cioè, certo.
7: siamo un, un, un'Italia così lunga piena di, di, di... forza miseria Vabbè. comunque resta un fatto, quella veneziana non si capisce, forse è l'invidia, cioè avete tutto, avete questa bellezza invidiabile, non vi possiamo anche portare la musica in televisione, ecco, secondo me è una questione di di rabbia, di...
2: forse è anche colpa diciamo dei musicisti veneziani o veneti che non appunto non la pubblicizzano tanto non si mostrano tanto da far sì che anche a livello nazionale possa essere ascoltata eppure guarda
7: io conosco Francesco Nardo che canta tutte le canzoni in veneziano ha tradotto anche eh, yesterday per dire in veneziano però non, non riesce a, a farla a, pro, a promuoverla, ecco, la parola promuoverla è importante eh, esatto. per, una, per un, un musicista, perché se consideri se Puccini no, e eh, Verdi non avessero avuto eh, ricordi che li spingeva a far, non sarebbero cioè, sarebbero rimasti uno in Toscana, uno a Roncole, l'altro, hai capito? Certo. E quindi e' la stessa discorso, in altra maniera è questo, se tu non, non fai passare queste cose o le fai passare alle tre e mezzo di notte, che non le sente e ne le ascolta nessuno, è, è, non, non c'è niente da fare.
1: Sì. sì, ma se parliamo anche della regata di Rossini sono tre canzoni in dialetto veneziano che parlano della tradizione veneta della voga alla veneta anche queste sono esatto. poco conosciute e sono state scritte da Rossini certo che tra l'altro canterà, uh, le canterà un soprano il giorno 3 aprile Maria Giovanna Barbieri una ragazza, sì. una ragazza con una voce gentile di rara eleganza e le canterà divinamente una professionista e ci farà ascoltare appunto la regata veneziana di Rossini che ho scelto per l'evento. Eh,
7: esatto, allora voglio dire, anche qui vorrei aprire un altro brevemente perché non vi voglio. Sì, sì, no,
2: vai tranquilla.
7: Ma qui Rossini ha scritto in veneziano, ha scritto delle cose veramente belle e di, di grande valore. La canzonetta spagnola va bene, la canzonetta della regata no. Non capisco, hai capito? E si ritorna al fatto che secondo me c'è una forma di invidia. Avete tutto e non vi do anche la musica. Cioè questo secondo me è il, il, il punto. Perché uno è, onestamente quando vieni a Venezia eh, ti, ti, ti manca il cuore, ti casca in terra, tu c'è. Cioè, dove guardi guardi hai dei, dei mancamenti, ma di bellezza, di eleganza, di... Anche, anche quando senti gridare è, un, è una musica, io Ciao. forse cioè, che sono innamorata di Venezia, però per me è tutto bello.
2: Ecco, forse appunto dicevo colpa anche nostra, perché se senti le serenate che cantano i gondolieri a Venezia sono le eh. canzoni napoletane che... Esatto. cantano e quindi diciamo sì, che c'è eh, una forte critica anche insomma, da parte dei de, de nostri, anche l'ente gondola secondo me dovrebbe anche eh, far sì che eh, appunto i gondolieri le serenate in gondola siano solo canzoni veneziane.
7: Eh, dovrebbero, per esempio, dovrebbero
1: essere i primi a farlo.
2: Esatto. Va bene, intanto, intanto... Ma forse non c'è eh. neanche...
1: La voglia di approfondire perché veramente ci sono, ci sono composizioni importanti del Settecento e un genere popolaresco nate proprio dalla penna del popolo e sono canzoni bellissime, sì, sì, famose insomma, nel Settecento è... poi… Mm trascritte eh, da da Adolf Hasse, un compositore tedesco nel 1785, mi pare, e e ha pubblicato queste trascrizioni a Londra, eh, sempre con grande successo e poi la biondina in gondoetta che non so se la biondina viene ancora cantata mi viene anche questo dubbio
2: no ma Monica e, e diciamo... è un peccato
1: perché veramente abbiamo, abbiamo <coughs> molta, molta musica bella da, da proporre da ricordare, da trasmettere
2: sì sì, da ricercare e trasmettere. Canzoni... Mm.
1: Prego. Sì, ma
2: sì, dicevo, da ricercare e appunto anche queste canzoni che stai dicendo tu che sono state trascritte nel Settecento facevano parte appunto di questa raccolta delle canzoni in, in batteo, no? quindi, sì. quindi in barca. In batteo,
1: chiamate canzoni da batteo, da però sono canzoni esatto. che venivano cantate in gondola per gli innamorati soprattutto esatto. nelle sere calde d'estate E eh, che per vole... conquistare la donna amata, ma non sempre così perché a volte… Eh, eh, parlavano anche di tradimento e quindi qui si eh, cambia il soggetto. La donna eh, eh, faceva da protagonista e cantava all'uomo amato, eh, eh, non distrarti, eh, eh, adesso io lo dico in italiano. E guarda
7: non distrarti e guarda me. Guarda me. Guarda me.
2: Ecco.
1: E lui rispondeva, ma mi secondo gondoliere, devo fare il meme mestiere. Mm.
2: <ride> È vero, Tutte,
1: insomma, queste frasi che certo. ricordo così,
2: va bene. Insomma, Monica, noi le eh, proponiamo il domenica 3 aprile. Insomma, visto che sì, io no, spero che venga lei, tanta
1: anche... gente, sì. Beh, innanzitutto, invitiamo tutti aperto a tutti. Eh, tra l'altro, c'è anche l'apertura della stagione turistica. Quindi, io mi auguro anche che ci siano dei turisti. Eh, I turisti che vengono a Cavallino vengono perché amano il nostro territorio, vengono per visitare Venezia e perché no, gli regaliamo anche un momento di, eh, di tradizione veneta. Di bella musica. La musica. Certo, esatto. Quindi io veramente invito tutti, la, la, l'evento è aperto a tutti e ci auguriamo che veramente di avere ta- tanta, tanta gente. E vorrei ricordare però chi partecipa, i, i sì. musicisti se posso. Sì, sì, vai. Abbiamo il coro. Abbiamo un coro di sole donne, primo vero, di Pordenone, diretto da Mario Scaramucci. Poi Bello. abbiamo il soprano Maria Giovanna Barbieri, due protagonisti, eh, un soprano e un baritono. Il baritono che ha citato prima Giovanna, che canterà con Giovanna, Adolfo Stevanato, ehm, eh, preparato mh, molto, eh, molto bene per l'essere nato in gondola e non Bello. solo. E poi, vabbè, gli accompagnatori, i pianisti e altri musicisti che fanno parte del gruppo e voglio ringraziare anche tutte le persone che stanno lavorando dietro le quinte e sono tante.
2: Sì, bene. Ecco. va bene, Ti ringrazio. Eh, comunque ne parleremo anche mercoledì prossimo che avremo ospiti anche i, i volontari del soccorso che così ci raccontano un po' cosa fanno e com'è la loro associazione allora ricordiamo 3 aprile 17.30 al Cavallino, a al Caballerino, alla discoteca eh, Pignacolada, giusto? Sì, sì Bene
7: ti ringrazio grazie
2: a voi, grazie, grazie Giovanna per questa Buona sorpresa serata. che ci hai fatto ciao, 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 ciao Monica, ciao ciao, grazie Gianluigi. ciao, a grazie grazie.
1: presto
2: ciao, ciao
7: tesoro
1: grazie. grazie, grazie ciao
4: non riesco a immaginarti bene sembra che non sia tuo agio rosa rossa in una lavatrice disastro e pace quanti giorni non riesci a dormire? Io ho perso il conto delle cose che volevo fare. E chissà quanto costa prendere coscienza che un per sempre non è più abbastanza. avere qualcosa da dirsi eppure aspettare, quanto tempo mi resta per ricominciare. Troppo spesso è più facile dire che siamo stanchi morti, Ci giriamo indietro anziché guardare oltre e carichiamo a salve anziché sparare forte le parole che risolvono problemi. Ci nascondiamo in artifici e finiamo poi per toglierci i vestiti più leggeri. Qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare? Avere qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare? Silenzi a svuotare Momenti Lunghi intervalli a intrecciare
2: Bene, i vestiti più leggeri, l'ultima fila e con noi ospite finalmente abbiamo Andrea, ciao. Ciao, ciao buonasera a tutti. Ciao, ciao, allora An- Marco, l'ho chiamato Andrea, ma Andrea è il cognome, si chiama Marco, Marco D'Andrea. Sì, bene a prassi diffusa Bene. Marco D'Andrea che ha scritto il testo anche di questa canzone sì. che è uscita anche la musica assieme a... sì. agli altri tuoi compari e ai tuoi amici sì. di... del gruppo e dopo anche li ricorderemo canzoni i vestiti più leggeri che è il vostro ultimo singolo che è uscito sì. a giorni no? nelle varie, sì. nelle varie sì. piattaforme sì, esatto sì un percorso che viene da, uh, da anni indietro con uh-huh. uh, con uh, altre varie canzoni che abbiamo messo prima tra tra un no. ospite e l'altro uh, uh-huh. le abbiamo messe eh, le abbiamo inserite una domanda che forse ovviamente te l'avr- l'avranno fatta in tanti. Perché mm-hmm. l'ultima fila? Cioè forse perché mm-hmm. nell'ultima fila si sente meglio la musica mm-hmm. a teatro? Ma, ecco, questa cosa non l'avevano... Te l'ho data buona per le prossime, per le prossime puoi dire. <ride> sì, perché no?
0: Perché no? Ma in realtà ci, ci interessava in qualche modo la prospettiva che si crea a stare da dietro, no? e quindi eh, l'ultima fila ci piace come pensarla, pensarla come una stazione in qualche modo, eh, un posto dove prima o poi passano tutti, perché, perché bene o male eh, ognuno a un certo punto si, deve, si, deve, eh, si deve, deve fare i conti con qualcosa, per cui è un po' indietro e e ci piaceva declinarlo anche con, una, con un'accezione positiva, il fatto che comunque eh, ti permette di stare indietro, ti permette anche di avere una visione un po' più eh, omogenea ecco, di tutto quello che accade, quindi prendere le distanze per vedere meglio a volte.
2: Va bene, siete un gruppo giovane, ma avevate iniziato anche prestissimo, da, sì. da, da bimbetti quasi. In realtà, no? Sì, in
0: realtà, in realtà sì, ci, ci siamo conosciuti all'università. Eh, proprio a 20 anni più o meno, e, e sì, il primo, il primo EP che è Monologhi Muti che è uscito nel 2017, e insomma avevo 23 anni, oh. e quindi, quindi sì, con tutta, la, con tutta l'innocenza della questione abbiamo fatto questo EP, eh, che ci serviva in realtà per, per cominciare un po' a suonare in giro, sì. e, è stato, è stato un, un momento di studio, ma che fermava eh, quello che facevamo in sala prove quindi, quindi molto, molto suonato, molto live come, come approccio, come impronta cosa che invece è cambiata nel, negli ultimi lavori dove c'è più produzione che, che live però è un naturale processo di,
2: sì, di, vabbè, crescita. di, 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 esatto, di crescita del gruppo appunto siete nel, del, nel 2016 che avete vedo esatto. dalla, dalla... devo ringraziare sempre la... Vostra Agnese se non so, Agnese. Agnese sì, sì, che... Bisognerà che gli faremo anche un'intervista ad Agnese. Perché... Magari sarebbe
0: bello, <ride> che... eh, beh, lei è molto che... bravo. Molto brava molto di me
2: <ride> che ci manda appunto tutti i vostri. I vostri brani, la vostra biografia, esatto, e insomma avete, vedo, secondo premio Mauro Caratta, secondo premio Rock and Parade Radio Rocco, mm. insomma mm. vincitore del Rock Elling, sì. cioè insomma sì, siete, siete bravi, po'. insomma.
0: Ah, grazie, ma in realtà il, la, la questione dei riconoscimenti fa sempre bene, anche se poi non è prioritaria in qualche modo, no? Però, però ecco, il, il fatto che, che dà un EP molto, molto anche ingenuo, se vogliamo, eh, o comunque acerbo, perché, perché non so, sei piccolino, inizi a fare delle cose, vedi come va, eh, senza avere molta consapevolezza. Sono uscite un po' di cose interessanti, un po' di festival anche nazionali per gli emergenti, importanti come il Meeting del Mare, come il Reset Festival di Torino. Sono delle piccole realtà, cioè delle realtà grandi che, che per noi che siamo una piccolissima realtà ci hanno fatto un attimo mh, aprire gli occhi, no, in qualche modo. Ti rendi conto di, di, di che cosa può essere, di dove puoi arrivare, di... di a che punto sei, a che punto sono gli altri di come funziona davvero tra i professionisti insomma.
2: sì sì, insomma restare, guardarsi attorno vedere, capire per andare poi avanti e proseguire certo. con, con la vostra musica allora, di musica, tu sei Marco D'Andrea, sei, sì. scrivi quasi tutti i testi sei sì, il, tutti, tutti i testi, sì. il cantante sì. e sei il cantante poi abbiamo Pasquale Di Pace
0: poi abbiamo Pasquale Di Pace che è il bassista e tastierista Uh, su una serie di tastiere che il basso uh, con me è la parte diciamo autorale uh, ci confrontiamo sulla maggior parte delle cose qualche canzone uh, l'ha scritta lui qualche canzone ovviamente la maggior parte poi le scrivo io uh, però parte fondamentale della, della questione letteraria poi c'è Lorenzo di Francia la batteria e, ed è molto bravo con le produzioni Lorenzo uh, diciamo che prima di andare in studio uh, noi lui. produciamo sì, uh-huh. esatto. Produciamo già quasi tutto e lui è la persona che se ne occupa maggiormente. E poi c'è Giacomo Turani alla chitarra uh-huh. eh, ed, è, ed è, diciamo, la parte più, più estrosa a livello musicale. Quindi ognuno, di noi, ognuno di noi ha, ha una sua caratteristica e ruolo. Perci- ruolo. Perciò, perciò come band è interessante perché ognuno ha la sua parte, diciamo.
2: Bene, va bene ascolta marco grazie per questo ovviamente a roma avete possibilità di suonare
0: siamo reduci da venerdì abbiamo fatto un concerto con con tutto il nostro roster della del management russo dove c'era anche agnese eccetera è stata una bellissima serata Speriamo prima di di, di tutta una serie di serate che arriveranno, insomma, una ripresa
2: ci si augura. Certo, va bene, grazie mille, grazie Grazie Marco, grazie all'ultima fila e e tante cose per le prossime. Buona serata, grazie. Ciao, grazie. Ciao. sta sfumando, ecco è sfumata, è sfumata l'ultima fila in bilico, in bilico altro bel brano di questo gruppo musicale romano. Rossella ci sei? O... No, sì, sembra che sono.
3: sia anche rianimata la linea, Vai e viene. Beh, ma... vabbè, ma ogni tanto viene anche
2: <ride> bene. Il nostro quinto ospite, lo metto in eh, metto la fotografia, ma sembra che no, non c'è, non, non c'è, non ci ha chiamato, eh, non, non ci sta è... chiamando. Devo, devo dire la verità Beh. esatto, che è anche giustificato. Perché sta, sta facendo lezione a Vittorio Veneto. E quindi probabilmente è nel pieno della lezione e, e sta facendo lezione. Insomma, sta lavorando come vedete,
3: allora però puoi raccontarci chi è questo quinto ospite, <ride> e soprattutto che l'avevamo avevamo provato a chiamarlo.
2: Esatto, vabbè. Allora chi vede il video adesso è collegato su YouTube vede chi è per chi ci ascolta dico che è David Boato, il trombettista italiano, il jazz italiano, ma lui suona anche di tutto, eh, non ha problemi di uno dei migliori in Italia di trombe che abbiamo, perché abbiamo appunto voluto chiamare David, perché con David inizia dal lunedì questa musica di jazz, d'insieme che L'associazione La Rete, assieme a Art Time School, che è un progetto della Rete, ha, ha iniziato quest'anno con dei corsi musicali e tra questi corsi c'è anche questa musica jazz di insieme. Faremo tre, eh, tre incontri con appunto con David Boato, Siamo già, ci sono ancora... Le iscrizioni sono aperte, ci sono ancora pochi posti, non tantissimi, e queste appunto inizieranno dal 21 marzo, qui a Cavallino, presso la sede Centro Culturale Pascoli al Cavallino. Saranno appunto tre incontri, il 21 marzo, il 4 aprile e il 18 aprile. Forse sposteremo, siccome il 18 è Pasquetta, lo sposteremo il 19. Adesso vediamo, in base agli artisti, ai musicisti che saranno impegnati e comunque quello no, no, non cambia certo la possibilità di, del, del corso, insomma. E quindi, eh, se vuoi partecipare anche te, Rossella, come cantante abbiamo anche il posto
3: non vorrei spaventare qualcuno, e vorrei aggiungere che abbiamo avuto il grandissimo onore e l'enorme piacere di avere David Boato l'anno scorso al primo Festival Jazz del Litorale, è venuto con il suo gruppo, ci hanno regalato una serata veramente magica e così, è da lì insomma sono partite un po' di idee di questi artisti che ho il piacere e l'onore di frequentare.
2: Sì, appunto, appunto con David si è diciamo innamorato anche della nostra zona e quindi sta, sta dando tutto se stesso per, per il nostro litorale, noi siamo anche contenti. Stiamo preparando anche la seconda edizione del Litorale Jazz Festival e niente insomma ci stiamo anche divertendo perché ci si diverte a fare queste cose perché se no se non c'è la base del divertimento è difficile, è difficile. Mi scrive che non riesce a prendere la linea, uh, vabbè pazienza abbiamo già detto tutto noi.
3: siamo te, E poi lo vedremo dal vero
2: insomma. Esatto. Va bene, mi pare che abbiamo già finito, detto tutto, per questa, no, per questa puntata, ventesima puntata.
3: È interessante, se lo dico io, <ride> e diciamo molto varia ecco, che è la nostra specialità e a risentirci mercoledì prossimo. Sì. E chi ha la possibilità di suonare provi di iscriversi a questo meraviglioso corso di musica
2: insieme. sì, bene, e appunto mi ha scritto adesso che non riesce a collegarsi va bene dai lo sentiremo um, più avanti david e mettiamoci la sigla finale perché fa sempre Sbagliato. No, ho sbagliato, invece di abbassare la musica ho abbassato la mia voce, vabbè, succede. E... Citi Vendland, dicevi? Con i migliori registi succede. Sì, vabbè. E, niente, appuntamento a mercoledì prossimo altri ospiti, altri giri con la nostra Mongolfiera in giro per il pianeta, per l'atmosfera, vediamo chi catturare, ma abbiamo già degli indizi e delle, dei, delle, dei personaggi che, ci, che saranno presenti mercoledì prossimo, ascoltateci e fate girare il link che abbiamo bisogno, basta, c'è da dire buttiamo giù la zavorra e saliamo con la mongolfiera e vi salutiamo